0: Dann willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen, in dem wir über die Dinge sprechen, die mittelständische Unternehmer bewegen. Ja, und was uns jetzt in diesen Zeiten alle bewegt, das sind die Auswirkungen der Corona-Krise. Ich bin Tanja Palzer und als Steuerberaterin von mittelständischen Unternehmen bin ich sehr nah dran an den Auswirkungen dieser Krise, an den menschlichen Auswirkungen, aber auch an den wirtschaftlichen Auswirkungen. Ein positiver Aspekt, der meines Erachtens aber in diesen Tagen deutlich wird, ist, wie soll ich sagen, ja, wir sind gezwungen, jetzt die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, auch wirklich zu nutzen. Virtuelle Kommunikation ist ja fast schon eine Selbstverständlichkeit und daher ist es jetzt auch nichts Großartiges Neues mehr. Wenn ich ja mehr wie 200 Kilometer rufe Richtung Heidelberg, da sitzt mein Kollege Hans-Jürgen Walter, und wir machen jetzt gemeinsam diesen Podcast. Hallo Hans-Jürgen, wie geht es dir in dieser seltsamen und bedrückenden Zeit?
1: Ja, hallo Tanja und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir geht es persönlich, also erstmal gesundheitlich, alles im grünen Bereich, Familie, alles im grünen Bereich und wirtschaftlich. Naja, da müssen wir ja gerade nicht groß lesen, groß drüber reden. Das liest man ja jeden Tag in der Zeitung. Ja, ich denke, wie du schon sagtest, wir sind im Ausnahmezustand um, für viele nicht wenig oder nicht selten auch sogar existenziell. Ich bemerke, ich weiß nicht, wie viele Telefonate, Zoom-Konferenzen, Skype-Konferenzen ich in den letzten fünf Tagen gemacht habe. Und äh, wenn ich das mal zusammenfassen sollte, dann würde ich mal sagen, ja, viele Selbstverständlichkeiten, also vieles, was vorher selbstverständlich war, kollabiert gerade. Wir sind täglich mit einer ganzen Menge unvorhergesehenen oder vielleicht sogar unvorhersehbaren Hindernissen konfrontiert. Wir müssen täglich ähm, Unmengen von Entscheidungen treffen. Und da kommt mir so ein bisschen so diese Diskussionen und, und, und Diskurse der letzten Monate und Jahre über VUCA und Disruption und agil und, und, und fast vor wie Sandkastenspiele oder Sandkastenspielereien, weil so viel Veränderung, Disruption und VUCA wie bisher oder wie gerade hatten wir bisher eigentlich nie. Ne?
0: Da passt auch der Spruch, fällt mir gerade ein, ob du ein guter Kapitän bist, das zeigt sich eben im Sturm und den genau. haben wir jetzt.
1: Ja, genau. Und wenn man so die Reaktionen meiner Teilnehmer, meiner Kunden mal zusammenfassen dürfte und nicht nur von meinen Kunden und, und Teilnehmer, sondern auch von den Menschen da draußen, dann stelle ich erstmal fest, und das finde ich sehr, sehr toll, dass da eine, ich möchte sagen, eine neue Art von Solidarität entsteht. Aber da entsteht ein sehr viel gemeinsam, man hilft sich, äh, Nachbarschaftshilfe. Also wir haben so hier in Bammental so nebenan.de, da kommt fast stündlich irgendwie ein Angebot, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützen will. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt schon die neue Rückbesinnung auf das Wesentliche ist oder eine Wiederentdeckung der Menschlichkeit. Aber ich glaube, all die Aktionen sind mehr als notwendig.
0: Mhm. Gibt auch ein bisschen Hoffnung in diesen Tagen. und Absolut,
1: ja. absolut. Ja. Auf der anderen Seite ähm, erlebe ich auch in vielen Gesprächen, dass sich Unternehmer respektive Unternehmer ähm, gerade so in der im emotionalen Zustand befinden, dass nur noch reagieren können. Also das geht von, von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, ich bin so ab, abhängig davon, Lieferketten brechen ab, bis ja, bis teilweise ähm, hin zur Verzweiflung und zur Resignation auch, ne? weil für viele wird es ja existenziell, das erlebst du ja auch jeden Tag.
0: Ja, und diese Unternehmer, die, wenn ich jetzt meine Erfahrungen da reinbringe, die kenne ich als souverän, als tatkräftige, optimistische Menschen, die kommen jetzt an ihre Grenzen und aber gerade jetzt, ich habe es eben gesagt, jetzt werden sie gebraucht, jetzt müssen sie funktionieren und warum fällt es denn jetzt gerade so schwer in dieser Zeit, Entscheidungen zu treffen? Darum soll es ja in unserem Podcast gehen. Wie kann ich gute Entscheidungen in, unsere, in unsicheren Zeiten treffen, wenn ich also unter Druck stehe?
1: Genau. Und ich glaube. Das, diese Entscheidungen zu treffen, die waren ja schon immer wichtig und das konnten ja Unternehmer schon immer gut. Aber was jetzt eben dazu kommt, ist ein extremer Zeitdruck. Ne? Wir können uns eben über Entscheidungen nicht äh, wochenlang Zeit lassen.
0: Und dieser Zeitdruck führt entweder zu Stagnation, das hast du eben gesagt, so nach dem Motto, wie das Kaninchen vor der Schlange, ich mache gar nichts oder, was auch nicht besser ist, zu operativer Hektik, zu blindem Aktionismus. Also wir haben jetzt keine Zeit, mal vier, fünf Wochen abzuwarten und dann mal zu gucken, wie das mit dem Unternehmen weitergeht, irgendwie muss jetzt eine Entscheidung her. Das ist so das Erste, dieser Zeitdruck. Was mir aber auch auffällt, ist diese hohe Emotionalität, die jetzt überall drin steckt. Naja gut, es Nein. ist kein Spaß. Wir können nicht so aus dem Vollen schöpfen, so nach dem Motto, fahren wir jetzt an die Berge oder fahren wir ans Meer. Das, was wir entscheiden, hat negative Konsequenzen. Und es geht ganz oft darum, dass wir sozusagen überlegen, was ist das kleinere Übel? Das ist schon herausfordernd. Das Zweite, was ich sehe, was auf diese Emotionalität einzahlt, ist die Tendenz zum Hadern, Schuldzuweisungen zu geben, zum Beispiel den Vorwurf jetzt an die Regierung, die Maßnahmen sind zu extrem und so weiter, da einfach Energie rein zu verschwenden in Dinge, die aber jetzt nun halt mal sind, wie sie sind. Und das Dritte ist, ähm, knüpft so ein bisschen anders an, es macht keinen Spaß, die Situation von den Unternehmern ist ja durch einen Mangel gekennzeichnet. Wir können jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen und überlegen, investieren wir jetzt in dieses Werk, kaufen wir die Maschine, stellen wir den Mitarbeiter ein. Wir haben ja Mangel, wohin man guckt. Liquiditätsprobleme. Es gibt wenig positive Aussichten. Es gibt keine Sicherheit. Keiner weiß, wie lange dieser Zustand hier anhält. Es gibt auch keine Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Sowas gab es noch nicht. Und Dazu kommt, es geht auch jetzt nicht um eine Entscheidung, sondern Ganz viele Entscheidungen sind jetzt zu treffen. Soll die ich,
1: sich teilweise gegenseitig beeinflussen. Ne? Richtig,
0: also jeder Unternehmer stellt sich doch im Moment die gleichen Fragen. Soll ich Kurzarbeitergeld beantragen? Soll ich in neue Geschäftsmodelle investieren? Zum Beispiel als Restaurant jetzt einen Lieferdienst aufbauen, das belastet aber auch wieder meine Liquidität. Soll ich neue Kredite aufnehmen? Ja, die muss ich aber wieder zurückbezahlen. Sollen wir, das habe ich jetzt ganz oft hier auf dem Tisch, sollen wir laufende strategische Projekte, die schon angestoßen worden sind, weiterverfolgen oder sollen wir die aufs Eis legen erstmal? Zum Beispiel, ich bin hier mitten in, in einer Unternehmensnachfolge, der Junior überlegt sich jetzt, macht das überhaupt noch Sinn? Ich wach doch jetzt erstmal ab, ob mhm, das Unternehmen überlebt oder ein anderer Mandant von mir, der hat jetzt angefangen, vier, fünf Niederlassungen in Europa vorzubereiten. Ja, das liegt jetzt mal auf Eis. Das, das sind alles die Entscheidungen und das. Die eine Entscheidung bedingt die andere Entscheidung. Also Zeitdruck, hohe Emotionalität und Vielzahl der Entscheidungen. Damit sind die Unternehmer jetzt konfrontiert und dann sollen sie jetzt gute Entscheidungen treffen. Wie soll das denn bitte gehen, Hans-Jürgen?
1: Ja, da gibt es Gott sei Dank ja, eine ganze Menge Ansätze. Also was wir jetzt bräuchten, das sind so ein paar rationale Ansätze, die dem unternehmerischen Handeln wieder so ein bisschen mehr Orientierung und Struktur geben, weil ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um wieder zurückzukommen in die Souveränität und die Selbstwirksamkeit. Und jeder von uns weiß, dass es Gebiete gibt, Branchen gibt, ähm, Bereiche gibt, für die das, nämlich die, der außergewöhnliche Ausnahmezustand, eigentlich die Regel ist. Also denkt an THW, denkt an Feuerwehr, denkt an Kliniken, äh, denkt an Luftfahrt. Also wo Entscheidungen unter Druck und unter hohem Druck getroffen werden müssen, also alle diese sogenannten High-Risk-Gebiete. Und was wir heute wollen, ist euch ein Entscheidungsinstrument vorzustellen, das aus der Luftfahrt kommt. Ja. Gehen wir mal kurz in die Luftfahrt und äh, ihr könnt euch vorstellen, ich meine, das liegt ja jedem nahe, weil jeder von uns ist schon mal geflogen, ähm, dass äh, im Cockpit ja traditionellerweise sehr viel vom Kapitän entschieden wird. Wurde. Das heißt, er war der Held, er war der Macher und nach gut Dünken und Bauchgefühl hat er entschieden. Manchmal, gerade in Ausnahmesituationen, kam es eben dazu, dass der Kapitän im Extremfall mal die Übersicht verloren hat und der, der Co-Pilot dann aus diesem Hierarchiegefälle auch nicht äh, in der Lage war, emotional da dagegen zu halten. Und im Extremfall ist das Flugzeug eben abgestürzt. Die Lösung daraus ist haben wir vor vielen, vielen Jahren entstanden und mittlerweile weltweit ausgerollt, dass man Entscheidungsfindung im Cockpit zu einem definierten Prozess gemacht hat. Weil man die Annahme hatte, unstrukturierte Entscheidungen, also eher so aus dem Bauchgefühl, führen eben gerade unter Druck zu wenig befriedigendem Ergebnis. Ja, und Daraus ist, wenn ihr so wollt, eine Regel oder ein Prozess entstanden und ich glaube, dass dieser Prozess namens Vordeck ich sage da gleich nochmal was zu diesem Akronym ähm, nicht nur in der Luftfahrt, in der Klinik, beim THW oder bei der Feuerwehr hilfreich sein kann, sondern eben gerade jetzt in diesen Ausnahmesituationen auch für jedes Unternehmen. Und wenn ich
0: dich mal kurz unterbrechen darf, fällt mir gerade ein, äh, um unsere Hörer auch ein bisschen neugierig zu machen, dass sie uns mhm. weiter zuhören. Du hast mir ja vorgestellt und mein erster Impuls war zu sagen, ja das mache ich doch, so treffe ich doch meine Entscheidungen in diesem strukturierten Prozess. Und dann habe ich mich aber mal beobachtet, keineswegs treffe ich diese Entscheidung so oder auch ich im Gespräch mit Mandant, habe dann in den letzten zwei, drei Tagen darauf geachtet, es wirklich in dieser strukturierten Form zu machen. Ich habe jetzt nicht zu meinen Mandanten gesagt, pass auf, wir machen Vordeck. Aber ich habe es mir immer so vor mich hingelegt, so als, mhm. als ähm, Gedächtnisstütze und bin dann, das sind ja sechs Schritte, sechs Buchstaben, sechs Schritte durchgegangen. Und es hat extremst die Sache vereinfacht. Es hat sie ähm, schneller gemacht. Wir kamen viel schneller zu dem Ergebnis und sowohl ich und als auch meine Gesprächspartner waren gut mit der Entscheidung, wirklich zufrieden. Also mhm, das war genau. so ein bisschen als Cliffhanger, <lacht> hört uns weiter zu.
1: Genau, wie Tanja schon erzählt hat, das sind äh, dieses Vordeck, ist ein Akronym, besteht aus zweimal drei Buchstaben, also F-O-R, D E Cäsar, und ähm, beschreibt sechs Schritte, die eben aus der Entscheidungsfindung im äh, Cockpit kommt. Und wir wollen euch diese sechs Schritte mal kurz vorstellen und auch mit dem Beispiel belegen. Also, erster Schritt, das F steht für Fakten. Facts. Ja, wenn wir in einer Entscheidungssituation ist, sollte man erstmal Fakten sammeln. Ähm, da ist dabei ist wichtig zu unterscheiden, klar zu unterscheiden äh, zwischen was ist wirklicher Fakt und was ist die Bedeutung oder was ist die Konsequenz des Faktes. Kleines Beispiel: Ihr hättet ein Meeting anberaumt und aufgrund der aktuellen Lage können die Teilnehmer eben nicht kommen. Dann ist der Fakt einfach, dass die Teilnehmer nicht kommen können. Und nicht zum Beispiel ist der Fakt, dass das Meeting nicht stattfinden kann, weil das wäre ja schon wieder eine Konsequenz. Ähm, bei diesem ersten Schritt ist es extrem wichtig auch, dass man keine Energie verschwendet für Schuldzuweisung mögliche Konsequenzen oder oder, sondern eigentlich den Arbeitsmodus hat wie ein Computer, wie eine Kamera. Äh, lasst uns erstmal mal Fakten sammeln. Aber vielleicht, Tanja, machen wir das am besten am Beispiel fest. Mhm.
0: Ja, ich habe ja eben ein paar Entscheidungen so genannt, die jetzt anstehen und ich denke, jeder Unternehmer hat jetzt vor dem vor dem Kopf die Entscheidung, beantrage ich Kurzarbeitergeld oder nicht. Und ich merke das mhm. auch in den Gesprächen, da geht es nämlich schon so durcheinander, wie du eben angefangen hast. Ja, soll ich das machen? Und was sagen die Leute, geht das überhaupt für jeden? Und äh, was hat das für Konsequenzen? Also man vermischt ganz viel. Und wenn man aber bei den Fakten bleibt, ähm, muss man sich einfach jetzt überlegen, was sind denn die Kriterien für den Antrag? Die kläre ich mal mit der Agentur für Arbeit. Im Internet gibt es Informationen. Man kann seinen Steuerberater anrufen. Erfülle ich überhaupt die Kriterien, um Kurzarbeitergeld mhm, genau. anzumelden? Ich prüfe die Auftragslage. Mache ich schon in diesem Monat oder mache ich erst im nächsten Monat? Wann steht denn die Entscheidung an? Ich checke, gibt es andere Möglichkeiten, Umsätze zu generieren? Ich kläre die Fakten, welche Konsequenzen würde das für meine einzelnen Mitarbeiter haben? Ich habe hier unterschiedliche Mitarbeiter. Ich habe die, ich sage mal, die normalen Angestellten. Ich habe die Minijobber. Ich habe Auszubildende. Ähm, geht das überhaupt für jeden Mitarbeiter? Ich muss prüfen... Je nachdem, wie das Gehalt der Mitarbeiter sich zusammensetzt, ähm, haben die Anspruch darauf vom vollen Gehalt oder werden Gehaltszuschläge daraus gerechnet? Ich muss die Abwicklung klären. Heißt das, ich muss jetzt gar keine Gehälter mehr bezahlen oder muss ich die vorstrecken? Was bedeutet das für meine Liquidität? Also bei dem, gerade bei dem Kurzarbeitergeld, bevor ich da in eine Entscheidung gehe, gibt es eine ganze Reihe von Fakten, die ich erstmal klären muss.
1: Genau, zwei Tipps dazu. Punkt eins es ist es ähm, sehr angeraten, wenn das sich anbietet und die Entscheidung jetzt halt wirklich äh, von, nur vom Unternehmer getroffen wird, dass er sein Team, also zum Beispiel das Führungsteam, damit einbindet und dass er diesen Vortec-Prozess eher moderiert. Es wird einen Punkt geben bei Vortec, wo dann wirklich der Unternehmer gefragt ist, aber zum Beispiel beim Fakten -Sammeln ist es gut, also denkt Analogie zum Cockpit, dass der Kapitän erstmal seine Crew fragt, wie ist die Faktenlage? Triebwerk ist ausgefallen und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt, also, das Team mit ins Boot nimmt, weil wenn der Kapitän da schon mal vorlegt, dann ist meistens das Team aus diesem Hierarchiegefälle meistens still. Ich fasse mal kurz zusammen. F steht für Fakten. Was sind die Fakten? Wie ist die Ausgangssituation? Wo stehen wir gerade? Kommen wir zum nächsten Punkt. O. F-O-R-D-E-C. Der zweite Punkt ist Optionen. Ja, das ist auch möglichst im Team. Das heißt also, welche Möglichkeiten äh, liegen auf dem Tisch? Und da, wenn ihr es gerade in Moderation mit eurem Team macht, dürfen wirklich alle möglichen Optionen auf dem Tisch, auch wenn sie abwegig sind, natürlich immer in den Zeitrahmen ähm, beachten. <lacht> Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Also sich eben nicht nur auf die offensichtlichen Optionen zu beschränken, sondern vielleicht auch mal ein paar Minuten Zeit nehmen, vielleicht den Prozess auch mal kurz unterbrechen und dann nochmal auf die Liste der möglichen Optionen gehen. Ähm, bevor wir in das Beispiel gehen von unserer Kurzarbeit, ähm, bei zeitkritischen Entscheidungen sollte man sich auf die Option konzentrieren, die die momentane Lage irgendwie stabilisiert und einem weitere Zeitreserven bringt. Aber da kannst du vielleicht, was die Kurzarbeit betrifft, nochmal ein paar Worte sagen, Tanja. Mhm.
0: Ja, also die Entscheidung Kurzarbeit, ja oder nein, ist ja keine angenehme. Die Fakten zu klären, das ist anstrengend, aber das ist machbar. Und meine Erfahrung ist, wenn es dann zu O geht, zu den Optionen, da macht es wieder Spaß auf einmal. Unternehmer, die vorher noch sehr resigniert waren, kommen wieder ins Tun. Die spüren wieder eine Selbstwirksamkeit bei der Entwicklung der Optionen. Bei Kurzarbeitergeld, ich, also da gibt es, mir fallen jetzt auf Anhieb 30 ein. Ich sag einfach mal nur ein paar. Das ist natürlich auch unternehmensindividuell sehr unterschiedlich. Ähm, die Frage ist, ähm, wenn ich Kurzarbeit mache, mache ich das für alle Mitarbeiter gleichmäßig ähm, oder mache ich es nur für einige oder gibt es Mitarbeiter, die ich jetzt kündige anstatt in Kurzarbeit zu schicken? Vielleicht mache ich auch gar keine Kurzarbeit, weil ich neue Aufträge generiere. Ähm, ich kann auch die Mitarbeiter kommen lassen, weil ich viel liegengebliebenes habe, was ich erledigen möchte. Ich könnte statt Kurzarbeit erstmal Überstunden abbauen lassen. Ich könnte sogar, wenn ich weiß oder glaube, nach der Krise geht's. Gut, weiter könnte ich Minderstunden zulassen, so nach dem Motto, jetzt äh, arbeitet ihr weniger, wir führen Stundenkonten. Ich könnte mit meinen Mitarbeitern besprechen, dass sie schon mal Urlaub verbrauchen, in Anführungsstrichen. Also es gibt so viele Optionen, die sind jetzt sehr unternehmensindividuell, welche davon in Frage kommen und die Liste lässt sich jetzt ganz, ganz weit aufmachen und das macht wiederum, wie soll ich sagen, Hoffnung. Es gibt wieder genau, Positives bringt, in den Prozess. Ja. Man kann ja was tun.
1: Genau, das bringt einen zurück in die Selbstwirksamkeit. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Bei dem Punkt Optionen sammeln geht es um A, möglichst im Team. Zweitens, alle Optionen dürfen auf den Tisch, auch wenn sie abwegig sind. Da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und drittens, sollte es wirklich zeitkritisch sein, konzentriert man sich auf diese ähm, Option, die die momentane, Sicherheitslage steigert oder möglichst ein bisschen Zeitreserven bringt. Aber damit wären wir fast schon beim dritten Punkt, also beim, äh, beim dritten Punkt des ersten Zykluses bei R wie äh, Risks ja, da geht es darum, die Optionen zu bewerten. Auch das findet idealerweise im Team statt. Das heißt, man schaut sich aus der Auswahl der Optionen mal an, wo sind Gefahren bei welcher Option, wo sind Risiken, was sind die Nachteile, die diese Option mit sich bringen würde. Aber auch, das ist der zweite Punkt zu jeder Option, wo sind Vorteile und Chancen. Das ist nach wie vor ein, wie soll man sagen, ein strukturierter Prozess. Das heißt, also bitte verschwendet da jetzt nicht Stunden und Tage drüber. Da können wir jetzt natürlich eine Doktorarbeit draus machen, sondern fragt euch, wie schlimm wäre das wirklich, wenn diese Option schief und wie wahrscheinlich ist das? Und das wird am besten mit einer, in einem Team kurz diskutiert und dann kommt man schon quasi zum übernächsten Punkt, aber vielleicht noch ein paar Beispiele zu unserem, ähm, zu unserer Kurzarbeit. Genau. Beispiel. Ich, ja. ich
0: machs kurz. Ich stelle mir jetzt ein Unternehmen vor, was wirklich die Wahl hat: ähm, Kurzarbeitergeld, ja oder nein. Ähm, die Option Kurzarbeitergeld, da sehe ich zum Beispiel als Risiko, dass gute Mitarbeiter kündigen könnten, weil die einfach sagen: ähm, Na, mit 60 Prozent meines Nettogehaltes komme ich nicht aus. Ähm, Konkurrenzunternehmen suchen und die stellen auch noch ein. Ich kündige bei dir. Ich möchte kein Kurzarbeitergeld, ich kündige und der Arbeitgeber ist den guten Mitarbeiter los. Auch Kurzarbeitergeld kann zu Liquiditätsengpässen führen. Das ist ein weiteres Risiko, weil ich muss es ja erstmal vorstrecken und selbst wenn ich nachher alle Lohnkosten erstattet bekomme, meine Miete läuft weiter, meine Energiekosten laufen weiter, also die Rettung ist Kurzarbeitergeld nicht. Das wären so die Risiken mhm. bei der Option Kurzarbeitergeld. Die Chancen sehe ich bei, ich muss als Unternehmer keine Kündigungen aussprechen. Ich kann sowas so einen so Solidaritätsgedanken etablieren in meinem Unternehmen und kann natürlich auch die Mitarbeiter mit einbeziehen, kann auch gucken, dass es vielleicht... Die, ja, man kann ja da auch Einzelheiten anders regeln, dass man, wenn jemand sagt, ich bin nicht auf das Gehalt angewiesen, ich habe einen gut verdienenden Partner, der geht dann voll in Kurzarbeit, während das die Arbeit, die noch da ist, von jemandem erledigt wird, der eben nicht auf diese Gehaltsbestandteile verzichten kann. Genau, so, genau. Da kann man ja individuelle mhm. Lösungen finden. Mhm. Zweite Option, ganz schnell kein Kurzarbeitergeld beantragt, so nach dem Motto, ich generiere neue Aufträge, ich bin in ein Restaurant mache jetzt einen Lieferdienst auf. Die, das Risiko ist natürlich, wenn das nicht funktioniert, hat man nochmal mehr Geld ausgegeben und die Liquidität ist ganz am Boden. Die Chance ist, man hat keine Einkommenseinbußen für die ähm, Mitarbeiter dadurch ausgelöst und man kann ja natürlich neue Geschäftsmodelle entwickeln, ganz neue Kunden akquirieren. Das wären jetzt so ganz kurz mal holzschnittartig die Benefits bei kein Kurzarbeitergeld.
1: Genau, vielen Dank Tanja. Das heißt, da wären wir jetzt praktisch mit dem ersten Part von Vordeck durch, nämlich Facts, Optionen und Risks. Ja, und jetzt kommt der Kapitän. Jetzt ist der Unternehmer wieder gefragt, nämlich deshalb auch der Bindestrich zwischen Vor und Deck. Jetzt kommt das große D und das D steht für Decision, also Entscheidung. Jetzt sind alle Informationen auf dem Tisch und jetzt gilt es darum, konsequent zu sein und eine Entscheidung zu treffen. Das heißt also jetzt nicht in den mentalen alle Warteschleife zu gehen und grübeln und zu sagen, haben wir alle wirklich alle Fakten und haben wir alle Optionen und, und, und äh, die Optionen auch alle bewertet, äh, dann geht es wieder, stellt euch immer vor, ähm, was weiß ich, was Einsatz des THWs, da kann man jetzt auch keine, keine T-Runde machen, sondern da muss eine Entscheidung getroffen werden und diese Entscheidung da muss der Kapitän treffen. Ja, der kann sicherlich seinen, in Anführungszeichen, Co-Piloten nochmal um Rat bitten, wenn er sich da äh, schwer tut. Aber letztendlich geht es jetzt um die Entscheidung. Mhm. Und die Entscheidung könnte in unserem Beispiel wie aussehen?
0: Wir beantragen Kurzarbeitergeld. Und Zum Beispiel. Richtig. Und ich mache jetzt einfach mal weiter, Hans-Jürgen. Mhm. Da wir ja im ersten Schritt, in dem F-Schritt, die Fakten so schön geklärt haben, geht jetzt auch... Die Execution, das ist nämlich das E, also die Ausführung, ganz schnell, wenn ich alle Fakten bereits geklärt habe, weiß ich jetzt genau, was ich zu tun habe. Und das geht dann wieder an mein Team, also bei Kurzarbeitergeld, ich habe mich dafür entschieden, ich halte die Formalien ein, also ich weiß, brauche ich noch die Einverständnis meiner Mitarbeiter oder steht das schon im Arbeitsvertrag, ich mache die Anzahl ans Arbeitsamt, ich informiere die Lohnbuchhaltung und dann läuft das, das ist relativ einfach.
1: Genau. Ähm, wichtig wäre mir bei diesem Execution-Schritt noch eins, nämlich konsequent durchgehen. Das heißt, man hat sich entschieden und man zieht diese Entscheidung jetzt konsequent durch. Ja, sie wird von allen beobachtet. Das heißt, dass also alle merken natürlich, da tut sich etwas. Und ähm, klar, müssen wir bei Teamentscheidungen vielleicht eine Zuständigkeit geklärt werden. Aber ich glaube, der, die konsequente Ausführung der Entscheidung ist ganz, ganz wichtig, weil die gibt auch allen Beteiligten eine gewisse Sicherheit. Sicherheit, ne? Also wenn man jetzt anfängt zu hadern und rumzueiern und doch wieder die Entscheidung in Frage zu stellen, dann ist das vielleicht auch kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Und mhm. es kommt ja der nächste Schritt, der rettet mich ja, das letzte wäre ja C, wie Check. Ich genau. habe ja die Aufgabe, immer die Fakten wieder neu zu prüfen und zu bewerten und dann zu gucken, ist diese Entscheidung noch Adäquat oder treffe ich eine neue Entscheidung? Also jetzt bei unserem Beispiel, ist die Auftragslage so, wie ich sie erwartet habe? Ist sie vielleicht hochgegangen oder liegt sie ganz am Boden? Ähm, wie ist die Situation der Mitarbeiter? Wie geht es denen? Ist das so in Ordnung? Das sind Fakten, die muss ich eigentlich permanent auf dem Schirm haben.
1: Richtig, genau. Das heißt also, bei diesem Checkpunkt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder die Entscheidung beziehungsweise die Ausführung der Entscheidung führt genau zum gewünschten Ziel oder aber man merkt unterwegs, oh, suboptimal, okay, und dann landen wir wo? Dann landen wir wieder beim F von Vordeck, das heißt, die Faktenlage hat sich vielleicht verändert. Es gibt eine neue, was weiß ich was, Entscheidung der Regierung oder des Umfeldes und ja, dann fangen wir wieder bei F an.
0: Richtig, so. Und das geht dann schön schnell, weil die Optionen liegen ja da, die meisten, vielleicht genau. kommt noch ein, zwei neue dazu, aber die meisten stehen da, die sind äh, bewertet mit Risks and Benefits und dann kann man schnell zur nächsten Entscheidung kommen.
1: Exakt. Stellt sich vielleicht die Frage nochmal. Ähm, wir haben jetzt euch kurz mal dieses Vordeck äh, skizziert, kleine Sache Vorweg. Das war natürlich jetzt alles extrem schnell und extrem viel. Wir wollten den Podcast nicht unnötig in die Länge ziehen. Deshalb äh, werden wir für euch noch eine Art Checkliste machen, die auf unserer Seite hinterlegen. Die könnt ihr euch herunterladen. Natürlich gibt es zu Vordeck unendlich viel Information im Internet, aber um euch da die äh, die Suche ein bisschen zu ersparen. Wichtig von meiner Seite, Tanja, wäre einfach, dass es, äh, dass es bleibt. Der Sinn und Zweck von Vordeck ist raus aus dem subjektiven Bauchgefühl rein in einen strukturierten Prozess, weil gerade das ist unter Druck, Zeitdruck, emotionalem Druck oftmals die bessere Lösung, weil dieses Bauchgefühl ist, da können wir mal einen anderen Podcast machen, manchmal durch viele Heuristiken und Denkfehler, siehe Dobelli und Konsorten getrübt und gefälscht.
0: Ja. Was ähm, mir noch einfällt ist, nochmal zu dem letzten Punkt, zu dem Check. Das ist so ein Stolperstein, den ich oft erlebe. Dieser Check, der ist wichtig, weil man neigt dazu, wenn man mal eine Lösung gefunden hat, gerade in der schwierigen Situation, sich in diese Lösung zu verlieben und zu denken, Gott sei Dank, das habe ich geklärt, denke ich lieber nicht mehr drüber nach. Also bleibt wachsam immer wieder die Entscheidungen auf den Prüfstand stellen und an den aber nicht Hadern damit sondern an den Fakten prüfen haben sich die Fakten geändert solange sich die Fakten nicht geändert haben ist das nach wie vor die richtige Entscheidung
1: Ganz genau. Insoweit äh, würden wir uns freuen, wenn euch dieses Modell des Vordecks, das in der Luftfahrt viele, 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 viele gute Entscheidungen hervorgebracht hat, euch auch in der momentanen Lage hilft und euch unterstützt. Wir würden uns auch freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen, entweder über LinkedIn oder auf unserer Seite als Kommentar oder schreibt uns einfach eine kurze Mail an mail.abenteuer-unternehmen.de. Und ich wünsche euch in dieser Zeit, bleibt gesund und ähm, freue mich schon auf die Zeit danach.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Bleibt gesund, bleibt gelassen, genießt die positiven Aspekte, die diese Krise sicher bringt und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann im richtigen Leben wiedersehen.
1: Genau, also Tschüss und Servus aus Bammental.
0: Und aus Köln. Tschüss.